0: Esta semana en Creative Talks Podcast, Nancy Salazar.
1: ¿Habías escuchado tú acerca del criptoarte? Si eres un no iniciado o una no iniciada en este tema, para mí está excelente, pues mi propósito de esta publicación es ofrecerte una introducción rápida y fácil acerca de este concepto. Así que ahí te va.
2: Efraín Mendicuti nos vienen otros cambios que son mucho más complejos también entre, en temas laborales en temas de cómo nos integramos como personas y como profesionales con, con la inteligencia artificial, cómo nos in, integramos como personas eh, y como profesionales con toda la automatización que se está dando y que viene cada vez más fuerte, pero la realidad de las cosas, amigo, es que poco a poco si, si de manera creativa y de forma humana los, el, eh, los docentes no se empiezan a actualizar para hacer sus clases mucho más relevantes y, e interactivas y que enganchen mejor, pues pueden es una labor que pudiera ser fácilmente reemplazada por inteligencia artificial y por contenidos pregrabados. Seguimos de alguna manera siendo un poco presos ¿no? de... de, de de ese esquema de la revolución industrial, de, de, la, de la línea de ensamble donde te dicen exactamente paso uno, paso dos, paso tres y lo que tienes que hacer. Y hoy la realidad es que en esta era tenemos una libertad mucho mayor para poder crear, para poder innovar, para poder pensar por nosotros mismos y, 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 y hacer, hacer otras cosas. Y hablamos de biomimética.
3: Y la idea era describir con esta palabra la transferencia de ideas de la biología a la tecnología. La imitación de diseños o procesos biológicos naturales en ingeniería o invención.
0: BIOS significa vida. Mimetismo significa emulación. Así que es un enfoque tremendamente interesante ahora que estás tratando de decir, oye, ¿por qué están hablando de bio biomimética a ellos? Porque tiene que ver todo con innovación y creatividad, Fer. ¿Sí? Creative Talks Podcast. ¿Sí? Bienvenidos a las Creative Talks Podcast Yo soy John Black y los saludo en este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, futuro y negocios Y como cada edición le doy la bienvenida a Fernanda Rocha, ¿cómo estás Fer?
3: Hola a todos, todas, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar como cada semana en este espacio y coincidir con ustedes Así que arranquemos
2: Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
3: Yo no sé ustedes Cómo la están pasando Pero la verdad es que yo ya estaba Al borde de la locura Mi mente es una máquina extraña Que conforme más Va pasando el tiempo Pues más voy entendiendo y aceptando Pero aún así a veces me cuesta trabajo Lidiar con ella Y con todo este tema del encierro y las cosas que de pronto en la noche como que comienzas a pensar de existenciales y entre tanto ruido que, con el que tenemos que lidiar tantas pantallas, tantas horas, etcétera, llegó un momento en el que dijimos tenemos que hacer algo. Eh, platicamos con, con dos grandes amigos, Luis e Ime, y les mandamos un abrazo. Y fue como una catarsis en muchos aspectos, pero al mismo tiempo también como esta idea de hacerte cargo de ti mismo, ¿no? De decir, oye, este, pues no puedes estar así, todo preocupado todo el tiempo, ni angustiado de la información que, que, a la que tienes acceso, etcétera. ¿Por qué no buscan algo que les permita este desahogo? Y de repente se nos ocurrió una idea que parece obvia, pero que a veces olvidamos y fue ¿por qué no vamos y damos una caminata al bosque? Y creo que fue la mejor idea que hemos tenido en mucho tiempo. O sea, eh, el estar en contacto con la naturaleza, pero realmente estar en contacto y no solo como hacerlo quizás sin conciencia, ¿no? Yo, yo Recuerdo otras veces que he estado en este tipo de lugares En donde pues a lo mejor solo era como por diversión O por, por porque sí, ¿no? Por, para pasarla bien Pero esta vez fue totalmente distinto La caminata en el bosque no solo le puso paz a mi cabeza Y, y ahora estoy hablando por mí Yo creo que yo tendrá sus propias impresiones Pero, pero esto me hizo recordar un concepto que, que, que ya había leído y que ya había olvidado Qué es el tema de la biomimética. ¿Qué es la biomimética? Bueno, vamos a, a pensar en una cosa. Los seres humanos siempre hemos buscado inspiración en la naturaleza para resolver nuestros problemas. Y uno de los primeros ejemplos de biomimética fue el estudio de las aves que hizo Leonardo da Vinci cuando creó esta idea de la máquina voladora. ¿no? él fue un observador entusiasma de la anatomía y el vuelo de las aves e hizo muchísimas notas y dejó un montón de sketches, bocetos sobre estas observaciones que él tenía y sobre su idea de hacer al, al hombre volar ¿no? más tarde los hermanos Wright fueron quienes finalmente pudieron crear eh, el primer avión en 1903 y también se inspiraron para este avión en sus observaciones de las palomas en vuelo. Entonces, cuando empiezas a analizar este tema, te das cuenta que, que incluso hay personas que dicen que esta idea de la biomimética, que ahorita voy a terminar por definirla, data desde el año 3000 antes de Cristo. O sea, y, y se pone de ejemplo el tema de la seda. Que, que se cree o se dice que es uno de los primeros ejemplos de biomimética Que vimos en la historia de la humanidad Ya que el uso de este material se remonta pues, a hace muchos años Y lo convirtió en uno de los primeros tejidos inventados por los seres humanos Inspirados ¿no? en, 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 estos, en estos animales Que en ese momento supongo que eran algo extraño ¿no? Empezaron a entender cómo, cómo funcionaban y bueno, pues de ahí podemos citar un montón de ejemplos porque creo que todo el tiempo hemos intentado copiarle a la naturaleza un poco de inteligencia. Ahora bien, ¿quién puso en la mesa o acuñó el término de biomimética? Bueno, pues fue Otto Schmidt. que fue un académico y un inventor estadounidense quien dijo esto, esto se va a llamar así biomimética y la idea era describir con esta palabra la transferencia de ideas de la biología a la tecnología. El término biomimética nace y, pero no entró en el diccionario hasta más tarde en 1974 en el diccionario Webster y ahí ya se definió como más en forma como la imitación de diseños o procesos biológicos naturales en ingeniería o invención.
0: BIOS significa vida, mimetismo significa emulación. Así que es un enfoque tremendamente interesante ahora que estás tratando de decir, oye, ¿por qué están hablando de biomimética a ellos? Porque tiene que ver todo con innovación y creatividad, Fer.
3: Totalmente, creo que el punto de aquí es que hay algo que, que pocas veces reflexionamos porque vivimos tan en el día a día, no nos estamos sobresaturados no solo de información sino de tantas cosas que olvidamos que tenemos al mejor maestro o maestra del mundo, que es este planeta Tierra. ¿no? Si, si nos vemos en esa línea de tiempo, digamos que de, desde un punto de vista como microscópico, en el sentido de que llevamos muy poco tiempo vivos contra los miles de años que lleva de evolución este planeta, pues cuando entendemos que que que, que, que es, pues nuestra existencia es nada En comparación a toda esta experiencia Que la naturaleza ha acumulado Pues la verdad es que deberíamos ser Un poquito más eh, respetuosos, respetuosos a la fuente original Y, y humildes no de, sí. En el sentido de Oye pues ahí está fuera las respuestas a muchas cosas Pero, pero hay una cosa Importante que hemos crecido como para satisfacer el afuera, es decir, lo que van a pensar las personas, lo que van a pensar tu familia, etcétera, Pero no hemos llegado al afuera afuera, es decir, a la naturaleza, a donde, a donde están ahí las respuestas de muchas cosas que a veces tú a lo mejor ya la tienes en la punta de la lengua de la cabeza esta idea, pero no logras conectar y que solo admirando y observando la naturaleza puedes llegar a conectar esos cables.
0: Y yo quiero aportar algo a justamente esa visión y respeto Mira ve esta foto Fer Aproximadamente en esta línea del tiempo hay 8.5 millones de especies que vivimos en este planeta, en esta nave 8.5 millones de especies, ok De las cuales hemos creado soluciones que nos han permitido prosperar en este planeta Seguimos vivos, seguimos coexistiendo pero curiosamente si analizamos la línea de tiempo de todo desde el primer organismo hasta el día de hoy el 99% de los organismos que han vivido en este planeta ahora están extintos ves el dato o sea lo que tenemos ahora estos 8.5 millones de especies representan solo al 1% de todos los organismos que han pisado este planeta este hecho alucinante nos recuerda lo fácil que es fallar y lo importante que es la evolución de cada experimento de vida que ha tenido este planeta. Es decir, este planeta para tener la vida que tiene hoy ha fallado en el 99% de todos los experimentos para tener el mundo que tenemos hoy. De tal manera que los organismos, las plantas, los animales, todo lo que rodea a este planeta ha sido un largo proceso de innovación constante De tal manera Fer, que nuestro maestro de innovación más importante es la naturaleza Es la Gaia
3: Sí, y, y esto me emociona Yo sé que suena muy romántico Pero les voy a contar algo que, que tiene continuidad con esta historia que estamos narrando Una vez que Otto Schmidt eh, dice Oigan, hay que copiarle a la naturaleza Porque prácticamente y en síntesis fue lo que, lo que dijo llegó otra, otra persona, otra autora, que, que hizo que se popularizara el concepto. Y es que esto, esto pasa muy seguido, ¿no? O sea, esto en, 1960, en 1974 se pone este concepto en, en, en el diccionario Webster. Y no es hasta 1997 que otra científica y también autora de un libro, que si pueden, dénselo <risa> Que se llama Biomimética Innovación inspirada en la naturaleza
0: De Janine, ¿no?
3: Ajá, Janine Vinius Janine, sí. Fue cuando entonces de nuevo la gente Como que recobró eso Y de, ah, sí, es cierto, tenemos la biomimética no Bueno, no fue así, lo estoy simplificando Pero el punto es que pasaron años A partir de que alguien acuñó El término hasta que alguien lo puso el Otra vez y lo puso, digamos Que de moda, en el, en el buen sentido De la palabra y, y lo que me encanta es que ella profundizó mucho, mucho más en el tema de la sostenibilidad. O sea, ella sugiere en el libro que miremos a la naturaleza como un modelo, como medida y como mentor. Estas tres M's me parecen brutales. Es, se nos olvida. A nosotros se nos olvidó. Y yo creo que a todos nos ha pasado que se nos olvide y no porque nosotros seamos especiales, simplemente le estoy diciendo desde el punto de vista de personas, de estás tan inmerso en todas las cosas que de repente lo olvidas, aunque está fuera lo olvidas y, y cuando eh, recuerdo esto del libro de modelo, medida y mentor, creo que no puede estar más en lo cierto, creo que Janine eh, eh, tiene... Pues toda esta concepción de lo, de lo que está en la naturaleza Desde las cosas, por ejemplo Les voy a poner como ejemplos muy aterrizados eh, ella, ella dice que las, las telarañas que crean las arañas Si no eh, si no se echaran a perder ¿no? Si el material tuviera una tasa de descomposición muy larga Serían tan fuertes como el Kevlar utilizado en los chalecos antibalas o sea, es, es, esto, es esta cosa que, que dices: ¿Cómo crees que esto va a ser tan fuerte que eso? Y es cuando lo ves de cerca, cuando sales al bosque a dar una caminata, te acuerdas de eso y dices: Es verdad.
0: Es verdad. Y además, en algún momento creo que Luis Armando, sí, fue él. De hecho, tiene un podcast en Conectando Puntos donde habla de. Lo importante que es para una araña tejer, no tejer la, 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 la to, to, todo lo que el, lo que la araña hace para poder capturar su comida y va haciendo experimentos a lo largo del tiempo. Yo creo que es en esencia Janine nos pone a través de su libro eh, a preguntarnos una pregunta muy muy puntual en lugar de preguntarnos cómo podríamos nosotros pasará a preguntarnos cómo podría la naturaleza. Y eso está interesante porque muchas de las respuestas a los grandes problemas de innovación que tenemos hoy, la naturaleza ha venido pensándolo por millones de años y las respuestas evidentes las tiene ahí publicadas en la naturaleza.
3: Es que es eso, la naturaleza nos lleva varios millones de años de ventaja, ¿no? Más de 4 mil millones de años según lo que tenemos documentado, porque igual y no es cierto, ¿no? Igual y es más, pero hay algo que me encanta y hay un biólogo que se llama Frederick Bester y él dice que la naturaleza es la única compañía que nunca ha quebrado en más de 4 mil millones de años y no solo eso es la única empresa que puede presumir de llevar a sus espaldas todos esos millones de años realizando innovación
0: claro y está impresionante o sea, y, y la verdad es que Fer esta salida al bosque o sea, está esta conexión con los sonidos con el ambiente, con el diseño ¿no? De, del mismo bosque per se te das cuenta que hay una genialidad atrás que es indudable y que es sabia y que en muchos casos ni siquiera logramos entenderla y del por qué ocurren las cosas y los ciclos, de la forma en cómo ocurren. Y nosotros de manera artificial queremos tener el control de esta bestialidad increíble llamada naturaleza y controlarla en nuestros ciclos comerciales, productivos, hacia arriba todo el tiempo. Y es, es imposible, tenemos que ser mucho más... Eh, ad hoc y en, en este pensamiento Natural de las cosas
3: Totalmente de acuerdo contigo Aunque también cabe mencionar Que no solo hemos sido Los humanos que ignoran la naturaleza Ha habido personas afortunadamente Que se han inspirado en la naturaleza Para poner cosas a, eh, en, Al servicio De la humanidad prácticamente Por ejemplo el, el, el tren bala El tren bala de Japón está inspirado En el pico del ave Martín Pescador para evitar el ruido que generaba al salir de los túneles Emulando el frontal aerodinámico del ave ¿no? sí, Chequen totalmente. ese
0: ejemplo o, o por ejemplo Singapur ¿no? Que Singapur tiene todo un pensamiento como, como, como totalmente sustentable Y hoy se convirtió en la cuarta más sostenible del mundo por Justamente cuidando este, este equilibrio de diseño y aprendizaje que la naturaleza les da
3: o cosas como de la vida cotidiana, por ejemplo, el velcro. Si sí, ubican estas cositas que se pegan. Bueno, pues fue inventado por un ingeniero en Suiza y adivinen de, de dónde lo sacó. Pues lo sacó de, de, de los ganchitos que hay en una, en una planta que tiene, es una especie de, de cardos que se pegaban en la ropa, que tenía como unos ganchitos y entonces dijo, ay, ¿por qué estos ganchitos no se conectan con otros ganchitos? Y, y creó el velcro, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo los trajes de baño los trajes de baño eh, la mayoría de los que son como de estas telas especiales lo que hacen es imitar la piel de un tiburón eh, no sé, se han creado robots se han creado cosas inspiradas en la naturaleza y, y a veces lo olvidamos o sea, creo que el mensaje de todo esto que les queremos dar es muchas de las respuestas que estamos buscando ya están ahí
0: y una de las respuestas, y esto es algo que quiero tocar eh, de manera sintética, pero quiero que veas la grandeza, es que si tú tienes una compañía y quieres abrazar este pensamiento, hay tres cualidades que la naturaleza hace que tú puedes implementar a tu compañía ahorita mismo. Punto número uno. evolves to survive. Es evoluciona para sobrevivir. Es como... Ve el momento que estamos viviendo Probablemente, y dada la conversación que tenemos Todas las compañías ahora mismo Es, ¿cómo le voy a hacer ahora después, de, después del COVID? ¿no? Evolve to survive Aprende del ecosistema que te rodea Respeta, analiza, incorpora ese conocimiento Evolve to survive Tema número 2 Adapt to changing conditions Adaptate a las condiciones cambiantes porque una cosa es evolucionar y es como Ok, me volví apto para esto Pero esto no para Y va a seguir cambiando, las condiciones No son las mismas, se acabó el momento En donde una sola regla Reinaba 100 años, ahora las condiciones Cambian, ya hemos dicho Muchas veces de estos contextos Bucas que vivimos desde la segunda guerra Mundial y que lo único que ha venido Sucediendo ahora es acelerarse Este adapt to changing conditions Es importante, ese es el tema número 2 Tema número 3 Be Locally Attuned and Responsive ¡Puta, qué brutalidad! Es como, oye, a ver, enfócate en tu localidad ¿Qué estás haciendo en tu ecosistema directo? Y ser responsivo Responsivo tiene que ver con esta capacidad de moverte Hacerte tan grande o pequeño de acuerdo a lo que estás viviendo en las condiciones locales Y mucho de eso... Por ejemplo, algo que no ha logrado la industria del cine es entender esto, no está comportándose de forma responsiva. Quieren, sí, evolucionar para sobrevivir, pero no están viendo las condiciones cambiantes del, del tema y ahora no están siendo ni siquiera responsivos con la localidad. Y eso es muy importante. Cuarto tema, integra todos tus procesos y desarrollo hacia un crecimiento sostenible. Y el crecimiento sostenible no tiene que ser, que ser como sostener la curva hacia adelante Sino que esto que estás creciendo se mantenga como un ecosistema vivo Que pueda alimentarse a sí mismo, no que necesite de recursos externos para poder sobrevivir Quinto tema Be resource efficient, material and energy Es decir, sé eficiente con tus recursos materiales y de energía una flor Y eso me encanta Fer Porque lo dijimos en el podcast pasado es, es increíble como en medio de una roca Donde no están las condiciones de tierra Ni de agua, sale la vida Y esa planta le está diciendo Al mundo, hey te hackeé Y es más, soy tan eficiente Con el agua que me cae Que son unas miserables gotas Que puedo alimentarme para seguir vivo Encima de esta roca inerte Increíble Y la última, use life friendly chemistry Es decir Sé totalmente amigable con la química de la vida Eso tiene que ver con todos los desperdicios que estamos haciendo como humanidad Inclusive esta energía eléctrica que estamos utilizando para hacer el podcast No es user friendly chemistry y necesitamos hablar de esto ¿Cómo vamos a producir nuestra energía? Estas seis cualidades Es lo que le ha permitido a la naturaleza Como principios de vida Sobrevivir millones y millones de años Para poder entregarnos Esta, esta cosa tan sabia Que hoy nos está compartiendo
3: y para complementar esto que dices Justo escribí yo para Black Creative Intelligence Un artículo que está totalmente gratuito Sobre cómo podemos aprender de cualquier cosa que está en la naturaleza Incluso, por ejemplo, ahora que, que estamos viviendo este contexto De los virus, ¿no? Y, y cuando ustedes revisan qué, es, qué pasa con los virus Y no estoy hablando específicamente de un, de un virus tal cual Sino los virus en general pues prácticamente los virus tienen seis, seis pasos o seis este, puntos en su, en su proceso y el primer paso es la absorción, el segundo es la penetración, el tercero la transcripción, el cuarto es la replicación, el quinto es la integración y el sexto la liberación. Y todo esto lo hace para al final convertirse y fortalecerse y transformarse y hacer esto que decía John sobre evolucionar. Y una de las uh, comparaciones que yo hacía, por ejemplo en la, en la fase de absorción y es ad con D no con B, no crean que lo estoy diciendo mal, en, en la fase de absorción es justamente eh, no quedar sin móvil. O sea, el virus no es como que esté ahí esperando, sentado de a ver en qué momento me llega el huésped ideal. No, él sale y lo busca, ¿no? Es, él sale y y está buscando y cazando y analizando y, 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 y de repente es como Ok, encuentra el huésped ideal Así que el primer paso que podemos hacer Nosotros como empresas y personas Es no quedarnos inertes En el paso número dos eh, Que es la, la, la penetración En el caso del virus qué es lo que hace prácticamente lo que intenta es meterse al huésped probando un sinfín de combinaciones esto es igual a que tengas un candado y lo intentes abrir con diferentes combinaciones qué quiere decir esto que el virus no está esperando la fórmula La fórmula la mágica de Dime cuál es la fórmula mágica para entrar al paciente Intenta una y otra vez Hasta que encuentra la combinación correcta No se basa en fórmulas Se basa en hipótesis, en error en, en volverlo a intentar una y otra vez En el tercer paso Que es la transcripción Esto me encanta porque es justamente donde el virus Comparte, el virus deja Al descubierto su material genético No es como que, ay no, que nadie me copie que, que Porque el virus de al lado ya me está copiando mi forma de hacerlo no, es como él comparte su material genético y es la forma en la que logra pues en este caso eh, contagiar o invadir al huésped y en el, la metáfora de los negocios pues es entre más compartas, entre menos miedo tengas a compartir, vas a llegar a más personas, vas a llegar más lejos de lo que hoy estás llegando, que este es el caso por ejemplo de lo que comenta John del cine, o sea, las personas, la, los empresarios del cine no están saliendo a preguntarle a nadie más que a ellos mismos y sus propias voces Qué, ¿Qué es lo que podrían hacer? Les aseguro que si hicieran una convocatoria donde oigan personas, ayúdanos a pensar, seguro la, saldrían claro. ideas increíbles. O sea, sí. bueno, sigamos con el paso. El paso, ya me estaba enojando. Sí, el también. paso número cuatro.
0: Paréntesis: va a haber un especial de cine. Vamos sí. a hablar del futuro de Exacto. cine. Cerro paréntesis.
3: Ok, el 4 es la replicación. Una vez que ya logró compartir y, y abrir su información y dejarla al descubierto, pues no hay otra más que se empieza a multiplicar. Esto es prácticamente lo que hace, es como que las otras células dicen ah, sí, está bien padre lo que tú traes, ¿no? <ríe> y entonces empiezan a, a, a transformarse. Y eso si lo vemos en los equipos de trabajo, eso es justo lo que debería pasar cuando, cuando un líder... Eh, Acepta que y, y se vulnerabiliza, que es algo que nos hace falta. O sea, los líderes hoy están de no, cada vez más ventas, y, 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 y se han creado cosas como de seis en de seis en tres. Lo que vendíamos en seis meses, ahora hay que venderlo en tres, ¿no? Y es como, oye, a ver, espérate. Todos estamos pasando una situación súper dura. No tienes por qué actuar como si fueras un robot. Y, y tampoco estoy diciendo que se desquebrajen y digan, ay, ¿qué vamos a hacer? sino que que sean empáticos y, y logren de verdad multiplicar el propósito y decirle a las personas, ¿saben que Está duro, está difícil, pero podemos hacer X o Y cosas para multiplicarnos. Pa y no me refiero a multiplicarse en términos de ventas sino multiplicarse quiere decir que justo no una persona o un solo líder cargue con toda la responsabilidad, sino que las tareas pueden ser divididas de tal forma que entre 10 personas dan un martillazo a la pared es más fácil derrumbarla. A que si solo una persona está golpeando esa pared
0: Brutal Y además, ¿sabes? El virus es como un tipo blockchain evolutivo Totalmente porque, porque valida la información uno con el otro Pero usa esa información para hacerse un virus más resistente Que a su vez comparte la información con el que sigue
3: Eso es la parte número 5 Que es la parte de organización El virus no fue a ninguna escuela de administración ni de negocios Y aún así nos muestra en, la, en el paso 5 que, eh, que si recuerdan, como lo enlisté, es la integración. Bueno, en ese paso lo que hace es, antes de lanzarse, porque aquí ya se fortaleció, ya aprendió, ya compartió, lo que hace es organizar a todos, organiza a todos, los pone, o sea, me imagino perfecto como un escuadrón, y les dice exactamente como lo que va a pasar, que va a ser la liberación, y entonces eso es magnífico, porque es están alineados casi de manera sincrónica, como decía John, en blockchain, donde uno sabe lo que el otro, la información está compartida y no es como que, ay, los de mercado eh, no saben lo de finanzas, o los de finanzas no saben lo de, no, es, actúan como un solo elemento.
0: Eso me pasó hoy en una junta de una compañía que vende pastas de dientes global y que es la más importante del mundo. Así se ven, Fer. Se ven como un elemento separado Se ven que, que esto es pasajero O sea, todavía un año después Están asegurando que el mundo va a cambiar Y que el aprender habilidades Y, y, y el compartir O el dejar entrar información Importante, es algo que ellos pueden Controlar, diciendo, no, 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 mira, solo queremos Este pedacito que creo que nos hace Falta, cuando te das cuenta que el cuerpo está A punto de volverse obsoleto y seco
3: Y por último tenemos el paso número 6 que el virus hace en este proceso, en su ciclo de vida, es la liberación. ¿Pero qué pasa aquí? Cuando se libera la, de la célula huésped, ¿no creen que sale igual que entró? No, por supuesto que no. Él ya atravesó un proceso en donde tuvo que lidiar, porque pues, obviamente no, no es como que nuestro sistema inmune diga, sí, pásale, ¿no? Se enfrenta a muchas complicaciones, a muchas batallas, de las cuales tiene que salir y fortalecerse Y con toda la información que absorbe Aprende, o sea eso Se va fortaleciendo y dice ok ya no voy a Poder usar estas combinaciones y es ahí Cuando evoluciona, cuando Decimos que apareció una nueva cepa porque el virus hackeó el sistema de tal forma que ya encontró la combinación, ya encontró cómo multiplicarse, ya encontró cómo sorfear o sortear estas complicaciones y entonces se libera y ahora es mucho más fuerte de lo que era antes, mucho más resiliente de lo que era antes. Y eso, contra lo que nosotros hacemos, eh, siempre queremos como... Ay, bueno, lo que dices ahorita, John, de, ay, bueno, ahorita que pase todo esto que está pasando, ya vamos a volver a ser iguales. Y es como, no, sí. compórtate como un virus. El virus cambia, muta, se transforma. Cada vez que infecta un nuevo huésped, busca una nueva forma de combinación para salir más fuerte. Es que es Nunca, esta, nunca regresa a su estado original.
0: Es que están tan ocupados moviendo las pirámides que están construyendo, pero no con ruedas, sino con bloques cuadrados, que cuando les enseñas el círculo no lo ven. O sea, están tan ocupados diciendo, sí, tenemos mucho trabajo. Que, se, que no voltean a ver el círculo y, y es desesperante. Creo, Fer, que con este, con este énfasis y, y un pensamiento de innovación que ya estaba en la naturaleza, creo que los negocios humanos, que ya sabemos muy bien cómo funciona la administración, hoy necesitamos hablar de bio, ¿no? acercarnos a la biología y entender esta simbiosis entre biología y negocios para poder hacer un replanteamiento entre lo mejor que tenemos de esos dos círculos, uno artificial y otro totalmente natural.
3: Y que creo que algo que nos hace falta pensar Y que une en gran parte a estos dos Es el tema sistémico O sea, la naturaleza actúa de forma sistémica Lo que pasa en Brasil afecta del otro lado del mundo Lo que pasa en Australia Si no me creen, recuerden los incendios que tuvimos O sea cada cosa que pasa en, en, en la naturaleza está interconectada y a veces se nos olvida pensamos en los negocios de no con que a mí me vaya bien pues me vale me vale lo que le pase a los demás lo que leía sobre el tema del cine también es lamentable que la gente diga ay pues qué bueno que se muera el cine, que se muera tal cadena que se muera y es oye no porque eso en, de alguna forma aunque tú no lo creas aunque tú no lo veas nos va a terminar afectando a todos
0: está totalmente conectado
3: entonces, en resumen, eh, pues el tema de la biomimética da para muchísimo más de qué hablar, pero creo que en síntesis es justamente eh, pues sujetarnos a su origen etimológico que es justo imitar la vida. Emular a la vida, emular la naturaleza Entenderla, conectarnos más con ella y, yo, y no estoy diciendo porque sé que no siempre tenemos la oportunidad De que ya nos vayamos a vivir al bosque todos Sino que, en, que no se nos olvide Y que entendamos que, eh, e insisto, perdón que lo repita Pero que muchas de las respuestas que estamos buscando Y que estamos ahí rompiéndonos la cabeza Ya están ahí Solo es necesario Y creo que es algo que ahorita no estamos Haciendo, es parar un poco Yo veía mucho En diferentes periódicos, noticias Conferencias y esto Que le llamaban a esto, a esto Como la, la gran pausa Y yo, es que no es cierto, o sea, nadie estamos haciendo una pausa no, Todos intentamos seguir con nuestras vidas y, y no estoy diciendo que eso está mal Es como, claro, es parte de nuestra supervivencia Pero creo que también de vez en cuando Debemos darnos permiso de, de parar y decir A ver, no, espera Seguramente hay una forma distinta de hacer esto Seguramente hay una forma Mucho más amigable Sostenible eh, Funcional para, para solucionar Esto y creo que tenemos muchos ejemplos de, de biomimética de grandes inventos pero que ahora no solo se debería quedar en el diseño de objetos, lo que, que me parece exquisito, pero que ahora lo, lo, tra lo traslademos al diseño de los negocios, al diseño de los modelos de negocio, al diseño de la integración y la jerarquización en las compañías, en la organización que ahorita estamos teniendo sobre todo los que tenemos el privilegio de trabajar de manera remota, de decir esto necesita funcionar, necesita funcionar de manera manera integral en la que tienes que entender cada uno de los elementos para poder saber cómo moverte o sea, no basta con que el jefe o el líder o como le llames, diga hay que hacer las cosas, hay que vender más, creo que falta mucho entender que, que cada persona está viviendo situaciones diferentes y que en manera que podamos empatizar con esos sentimientos, con esas emociones, no negarlas y decir que todo está bien, vamos a poder sobresalir
0: yo les quiero solo recordar los dos artículos que están disponibles en la Black Creative Intelligence, la de y si nos comportamos como un virus, porque Fer ya habló de eso, pero por favor necesitan leerlo. Y hay un segundo que está conectado que se llama 2 grados, que es justamente los 2 grados Celsius que están separando el estar vivo en este planeta contra el dejar de existir como raza humana. Está totalmente conectado y nos puede pasar en este siglo.
3: ¿Te gusta reventar burbujas de plástico? Sí, esas que vienen en los empaques y que usamos para envolver cosas delicadas y frágiles. A mí me encantan. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagina que tienes una planilla de 90 bolitas sin reventar. Cada bolita representa un año de tu vida. Revienta las bolitas por cada año que tienes vivo. De esa planilla llamada vida, ¿cuántas bolitas te quedan? ¿Cuántas bolitas ya llevas reventadas? ¿En qué las has gastado? ¿Cuánto tiempo te ha costado estudiar la carrera que no querías? ¿Trabajar en el trabajo que odias? ¿Estar con las personas que no te hacen feliz? ¿Hacer las cosas que no quieres hacer? ¿Has considerado que a partir de los 60 años, la vida hasta donde la conocemos hoy comienza a ir en un declive fisiológico y mental? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir solo pidiendo deseos? Toma agencia de tu vida. Diseña el futuro que realmente quieres vivir. Te presentamos nuestro taller My Future Self, donde te ayudaré a diseñar un plan para cada una de esas bolitas que aún están por diseñarse. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks. My Future Self. Blackschool. ¿Qué pasaría si? What if?
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha, tuvimos finalmente una conversación con Efraín Mendicuti mismo que también fue como una, una visita de ida y vuelta porque también nosotros estuvimos en su podcast y aprovechamos también para poder agendar para el nuestro, así que tenemos una charla con Efraín Mendicuti
2: Muchísimas gracias John encantado de estar con ustedes sabes que me encanta platicar contigo con Fer y pues aquí puestísimo. Oye, tienes
0: más de dos décadas en este mundo eres uno de los jesuitas del mundo digital, jesuitas <risa> evangélicos <risa> de toda esta transformación que hemos vivido culturalmente. Ahora ya casi dos décadas y media desde que te convertiste en un usuario, luego te convertiste en un investigador, luego te convertiste en un empresario y ahora estás en, un, en una explosión colaborativa desde las compañías que representas y los emprendimientos que has logrado. ¿Cómo has sentido en más de estas dos décadas esta evolución de lo que conocíamos como el Internet cuando entramos todos en, a, a mediados de los noventas al Internet que tenemos hoy?
2: Qué buena pregunta, yo creo que lo, lo, lo que te puedo decir es que es una eterna evolución, esto no para, no termina, todos los días seguimos aprendiendo, todos los días hay algo nuevo, bueno ahora mismo antes de empezar a, a grabar te decía oye gracias por, por mostrarme esta plataforma y, y, y conocer algo nuevo y me parece que eso, más allá de la tecnología y de todos los cambios que, que hay en, en, y con las plataformas y todo el acceso a, a la tecnología que hoy tenemos, lo más importante en la evolución que hemos visto en los últimos, no sé, 20, 30 años desde que empezó esto que conocemos como la red, es la evolución ahora en las personas. Quiero decir, durante mucho tiempo estuvimos muy muy centrados en la tecnología y cuáles son las nuevas plataformas y cuáles son las nuevas aplicaciones y qué usos les podemos dar, pero una cosa que se nos estaba quedando un poco atrasada a pesar de los programas de educación y de entrenamiento era una evolución en el mindset de las personas respecto al uso de la tecnología. Y con esto quiero decir no nada más aprender a hacer marketing digital y comunicación en medios digitales, sino a aprovecharlas como personas, desde el punto de vista de un emprendedor, por ejemplo, pero también desde el punto de vista de generar y compartir conocimiento y también desde el punto de vista de, de compartir información de manera honesta, de manera correcta, eh, de manera clara. Eh, y darle un buen, un buen uso a la tecnología. Yo creo que cada vez más las personas estamos entendiendo los riesgos de personas que pueden hacer un mal uso y los grandes beneficios a personas que hacen un buen uso de la tecnología.
0: Definitivamente. Hace 30 horas venía conversando con Fernanda Rocha sobre algunos autores clásicos, ahora ya considerados clásicos, de la cultura digital desde un Marshall McLuhan hasta un Manuel Castells. Y todo esto eh, con esta gran explosión, que los últimos 30 días, o sea, llevamos 30 días de este primer mes del 2021... Y han sucedido en estos 30 días grandes saltos en la cultura digital. El último, este gran, gran Gamergate que tenemos en la bolsa de valores, que eh, ha provocado esta explosión de la sociedad en red que Manuel Castells nos advertía hace 20 años de esta, esta potencialidad que podía tener internet. ¿Tú cómo estás viendo realmente? ¿La gente está entendiendo culturalmente ahora sí lo que internet significa en las vidas de las personas? ¿O crees que todavía estos primeras eh, eh, expresiones masivas de la cultura digital siguen solamente estando en pequeñas explosiones y luego regresará a la normalidad? ¿O crees que realmente ya se forjó una genética cultural del entendimiento de Internet?
2: Yo creo que, yo creo que no. Yo creo que todavía falta mucho para que la, la vasta mayoría de las personas lo entiendan y realmente se pueda considerar ya como un cambio definitivo cultural, me parece que hay grupos cada vez más grandes, eso sí cada vez más importantes que están siguen a la punta o al frente de, de, de estos cambios y que cada vez los hacen más evidentes y cada vez más eh, digamos explosivos o escandalosos justo lo que acaba de pasar con Wall Street por ejemplo, y eh, y entonces, claro, hay más personas volteando a ver, hay más personas tratando de entender y, y poco a poco seguiremos profundizando en eso. Lo que sucede también, John, es que ahora vienen otros cambios, eh, no nada más en, en, en tema de, de, de cultura digital centrado en, en la web, sino vienen otros cambios que son mucho más complejos también en, en temas laborales, en temas de cómo nos integramos como personas y como profesionales con, con la inteligencia artificial, cómo nos in integramos como personas eh, y como profesionales con toda la automatización que se está dando y que viene cada vez más fuerte y que nos va a liberar de, de tareas y nos va a generar nuevas y la pregunta es, y fíjate, curiosamente hoy en la mañana en el desayuno platicaba con mi hija, ella, ella es muy pequeña, tiene 12 años pero ya estábamos platicando de, de temas precisamente de, de transformación y en algún momento eh, platicábamos justo de, de inteligencia artificial y cómo hoy en las escuelas los maestros los las, las maestras y los maestros todo, todo, todo el cuerpo académico tiene que empezar a entender que su rol está cambiando y se tienen que adaptar estos nuevos roles y estas nuevas formas muy, muy rápida, porque hoy por hoy estamos tomando clases todos a distancia y todos virtuales debido a la pandemia, y entonces están las clases por Zoom por Google Meet, en, en la escuela de mi hija en particular usan toda la suite de, de, de Google Classroom, me parece sensacional, están haciendo cosas súper interesantes, pero la realidad de las cosas, amigo, es que poco a poco, si si de manera creativa, de manera creativa y de forma humana, los el, eh, los docentes no se empiezan a actualizar para hacer sus clases mucho más relevantes y, e interactivas y que enganchen mejor. Pues pueden es una labor que pudiera ser fácilmente reemplazada por inteligencia artificial y por contenidos pregrabados. Uf, Brutal este este apunte, porque Creo que hay que empezar
0: a platicar sobre ese futuro y de alguna manera esta crítica va por el, por el tema de qué va a pasar con el formato educativo que tenemos el día de hoy. Porque queda muy claro la relevancia que tienen los maestros, la academia en esta construcción social. Pero ahora en esta colisión de tiempos y tecnología, pues los formatos cambian, los lenguajes cambian y no necesariamente alguien nos está enseñando a hacerlo. Creo que todo el mundo lo está haciendo en tiempo real con algunas hipótesis y no necesariamente vamos a la misma velocidad y creo que... Una niña de nueve años que es tu hija se está dando cuenta de ese hueco,
2: ¿no? Y ¿sabes qué pasa también? Que, que las personas que lo... Eh, la mayoría de las personas que lo están usando, las, la gente sigue queriendo un mapa, sigue queriendo la, la fórmula secreta o la receta de tres pasos de uso de algo y, y, y que te digan exactamente qué tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Es decir, seguimos de alguna manera siendo un poco presos ¿no? De, 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 de ese esquema de la revolución industrial, de, de, la, de la línea de ensamble donde te dicen exactamente paso uno, paso dos, paso tres y lo que tienes que hacer. Y hoy la realidad es que en esta era tenemos una libertad mucho mayor para poder crear, para poder innovar, para poder pensar por nosotros mismos y, 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 y hacer... Hacer otras cosas. Y de verdad eh, hay mucha gente, incluso altos ejecutivos, que siguen pensando en que se tiene que dar la receta específica y los pasos 1, 2 y 3 y que la gente lo tiene que seguir. Y entonces, cuando te enfrentas a una situación como la que estamos viviendo, donde la gente tiene que crear, tiene que actuar, tiene que tomar decisiones, tiene que improvisar, pues ¿qué hacemos? no ¿Dónde está el mapa? ¿Quién wow. nos
0: dice? que nadie nos había enseñado a, a esa improvisación y hoy la improvisación que es algo que hemos platicado también en este podcast a, a fondo, se trata sobre la creatividad de la innovación y hablando de ese mundo de creatividad e innovación y un poquito aventando la línea del futuro. Hay una línea muy, muy fuerte que se está discutiendo ahora mismo y tiene que ver con esto. Se está creando y esa es una pregunta que, que te planteo. Tú cómo estás viendo esto? Se está creando una división en donde hay una división de clases en donde las estrellas, los influencers, los Idorus, que este concepto es algo que mezcla fama con inteligencia artificial, las celebridades van adquiriendo cada vez más poder y llámalo poder político, poder mediático frente a la población que no es mediata, mediáticamente eh, interesante o masiva. En esta sociedad en red están haciendo personas que están criticando a la red misma y van a querer censurarla, van a querer eh, cerrar acceso van a querer filtrarla porque lo consideran que esta posibilidad, esta libertad de democracia y acción dentro de la sociedad red es una nueva amenaza para este siglo XXI en esta sociedad democrática donde los ejércitos son los nuevos fans. ¿Tú cómo ves esta postura radical que por un bloque se, se, se está peleando y van a sostener con mucha fuerza esta tesis para poder regular lo que hoy conocemos como Internet?
2: Me, me es difícil opinar de, de ese tema eh, me parece que siempre siempre que se trata de regular cualquier asunto eh, la conversación se torna muy muy complicada y muy compleja porque entonces regulas a favor de los intereses de qué o de quién ¿no? y, claro. y esa es la parte que luego no, no queda no queda muy clara Sí te puedo decir que en lo personal me parece que a ver y, y quiero dejarlo muy claro y, y nos conocemos desde hace muchos años eh, yo siempre he sido un siempre siempre me ha gustado impulsar estos estas plataformas con las plataformas democráticas que nos han permitido no nada más comunicarnos y escuchar y conocer personas de todos lados aprender y tomar información de cualquier lugar pero también nos han ayudado incluso a crear nuevos modelos de negocio y eso me parece que es Afortunado a más no poder, y, y, y ojalá podamos seguir haciendo eso. Al mismo tiempo, creo que volvemos a lo que decíamos hace rato: no hay gente que usa para bien las cosas y hay personas que la usan mal, hacen un mal uso. Y me parece que también, como y no es nada más por los medios digitales, ¿eh? esto es algo que se viene dando en la televisión desde hace muchos años y hemos creado, hemos creado como sociedad un una escala de valores equivocada me parece donde se le ha dado mayor preponderancia o mayor valor a ser famoso y ser una celebridad que a hacer un trabajo de impacto. Y entonces de repente tienes una generación de jóvenes que están empezando a irse al mundo y conociendo y viendo y, y, y los mensajes que reciben es, no, los mensajes no son eh, trabaja en servicio de otros, Entiende tu propósito, crea cosas, sé positivo. No, los mensajes son eh, sácate una selfie, ve a un aeropuerto junto a un avión que parezca que es tu avión privado y sácate una selfie y hazte ver como popular no y como celebridad. Y eso, vaya, genera... Eh, tiene, tiene serios, serios desventajas y serios problemas que, que, que se está generando en ese, en ese sentido, creo que mucho está también en la, en la educación que viene desde nuestras propias casas ¿no? y lo que nosotros como padres eh, y como, como profesionales tenemos que hacer y se, tenemos que retornar en ese camino donde lo importante es una vida de impacto, lo importante es una vida de, de, de servicio para otros de aportar y más allá de si eres famoso o una celebridad o no brutal, totalmente de acuerdo. Y hablando de padres, tú
0: y yo conocemos a los padres de Internet, Tim Berners-Lee, Larry Roberts, Vinton Cerf, Robert Kahn. Imagínate que de nuevo se vuelven a reunir en una mesa y, 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 y te mandan un tweet y te dicen, oye, este, pues vamos a sentarnos nuevamente a rediseñar Internet que, por cierto, en este momento se está generando la segunda generación de Internet. Exacto. ¿Qué elementos de los errores que hemos cometido del Internet que hoy conocemos todos rescatarías para esa segunda versión? ¿Y qué elementos de plano no? ¿Y cómo tendría que ser esta nueva red? De acuerdo a este ideal que nosotros tenemos desde el inicio de potenciar al humano, de conectarlo con sus propósitos, no lo logramos. Yo creo que si alguien pone la calificación del Internet y cada vez que le preguntan a alguno de los padres cómo se siente de esta creación, todos tenemos este sabor de que arrancó increíble, pero luego se masificó y perdimos muchos de los valores y hoy son 100% comerciales y hemos dejado atrás el sentimiento humano de colaboración. Para Efraín Mindicuti, después de haber estado de frente de muchos de estos actores, que has estado en el seno de las compañías tecnológicas, que has estado en la acción pura de este crecimiento de Internet, ¿qué cosa rescatarías de lo que estamos viviendo y cómo podría ser esta nueva plataforma, este nuevo Internet?
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena, qué buena pregunta! ¡Qué difícil de responderla! <risa> uh. Mira, justo, justo estaba leyendo hace poco un un artículo que hablaba de justo el trabajo que está haciendo Tim Berner ahora, ¿no? En, de, de, de 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 rediseño eh, y me pareció súper interesante, ¿no? El, el, el nuevo entendimiento que le quiere que le quiere dar. Eh, y acabas de, y mencionaste tú ahorita, en la misma pregunta mencionaste parte de la respuesta, ¿no? Eh, que es eh, la escala de valores y regresar a, a eso, ¿no? Y, y, y tengo que regresar al tema: es no es la tecnología, es, el, es, es, es eh, el uso que le damos los seres humanos. Me parece que eso es lo más importante, y esa es la parte que de verdad eh, tendríamos que estar poniendo mucho, muchísimo hincapié eh, como, como sociedad. El en momen, el momento que todos terminemos de entender, insisto, que se trata de, de crear valor, de servir a otros, de no jale, jalar nada más agua para nuestro, nuestro pozo y que, de, y que de verdad se trata de aprovechar todo este acceso maravilloso que tenemos de, de tecnología para eso, para servir a otros, creo que vamos a estar... Del de, de, de otro lado. Me parece también que hay una, una cosa que, que, que sucede con el desarrollo de la tecnología y, y, y que creo que ahora, después de, pues imagínate, después de 30 años o más de 30 años, están haciendo este trabajo de redefinición. Eh, una cosa que sucedía, y esto literal, me acuerdo que nos lo platicó Bint Cerf hace, ¿qué será? Eh, fue en 2000, 2008, me acuerdo. Si, estoy, si, si me acuerdo bien, fue 2008, 2009. Eh, en una visita de Bin Surf acá a México y nos estaba platicando tal cual que cuando él eh, se, eh, al, le preguntamos, oye, ¿por qué siendo quien eres, te fuiste a trabajar a Google? ¿no? Yo trabajaba para Google en, en aquel entonces y él era el vicepresidente de, no me acuerdo qué cosa, ya, fue, fue hace muchos años, pero le preguntábamos, ¿no? Y entonces él nos decía, es que a mí me encanta ahora rodearme de gente, eh, de personas jóvenes y de talento nuevo y de mentes nuevas que me están retando de nuevo con preguntas que en los setentas, que cuando estábamos trabajando en esto, pues nos preguntábamos y decíamos, no, no, así se hace esto y se acabó, y es lo que, de la manera en la que siempre se ha hecho. Y ahora me están enseñando, y nuevamente estoy diciendo lo que, lo que decía Vince Ahora nos están enseñando que no hay ninguna razón por la que aquello que pensábamos que antes no se podía hacer, no se puede hacer hoy día. Y eso es un cambio que me, 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 me encanta ver y creo que es algo que deben de estar tomando en cuenta hoy en, en todos los procesos de cambio. No hay razón para no hacer cosas que antes se pensaba que no se podían hacer.
0: Eso me encanta porque abre todo tipo de, de, de nuevos mundos a explorar. Y, y ahí yo le creo. No sé qué opinas de esto. Te voy a decir algo que, que, que pienso acá. Creo que todos los creadores que, que de alguna manera estamos utilizando las plataformas digitales para poner nuestras creaciones ahí. No estamos tomando responsabilidad de la creación misma. Déjame explico rápido. Uh -huh. Es decir, inventamos Internet. Vale, pero nunca le dijimos al mundo cómo se usaba Internet. Simplemente pusimos la herramienta para el uso Comercial de las personas, social de las, de las personas, entretenimiento de las personas y las personas lo usaron. Hoy, en esta primera generación, que nos tardamos dos décadas y media en entenderla, ¿no? Nos damos cuenta que el experimento es un poco atroz, un poco caótico. Es como si nos como si nunca hubiéramos visto un auto y de repente nos dicen Toma, súbete al auto, pero no hay reglas, no te enseño a utilizarlo. Y de repente tú y yo empezamos a chocar autos, otros están corriendo carreritas, otros están quemándolos. Es decir, nadie nos enseñó eh, a usarlo y tener esta responsabilidad de contarnos cómo se usaba este auto hoy. ¿Qué opinas tú sobre esa responsabilidad? Es decir, tú cuando creas una compañía de Internet y enseñas el potencial de esta plataforma, ¿tienes responsabilidad ante la creación ¿O, es, o, o crees que el libre mercado necesita determinar a dónde tendría que llegar esa creación?
2: Bueno, fíjate que justo si recuerdo bien lo que lo que leía sobre lo que estaba trabajando Tim Berner es precisamente en eso, en tener eh, establecido como un marco, de, no quiero decir de regulación, de control, tal vez, o un marco de, 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 de acción para que la gente aprenda o le pueda dar un uso mucho más controlado y menos abusivo en, las, en, 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 en la tecnología. Justo me parece que ese es el trabajo en el que está haciendo, en, el, en lo que está trabajando Tim Werner actualmente. Eh, ¿Qué sucede? Es como un, un, es como un proceso creativo. Déjame salirme de la tecnología e, y, y hablar simplemente de, de, de creatividad e, en cualquier trabajo, la creatividad Creo que hay, está muy mal entendido en el sentido que la gente piensa que ser creativo es inventarse las cosas, eh, sacarse ideas de la manga sin disciplina, sin orden, sin metodología. Y entonces para ser creativo simplemente tienes que ser un loco, que se le ocurran ideas y nada más. Y la realidad de las cosas es que si una persona hoy te da un brief, la marca que sea, la compañía que sea, para el reto que tú quieras, no tiene que ser de marketing y comunicación, puede ser, eh, solucionar eh, los problemas de tráfico en una ciudad o puede ser eh, eh, lo que tú quieras. Si no te dan un marco o un margen de acción y no te dicen, mira, esta es como la limitante, no tienes punto de partida para ejercer esa creatividad. Es decir, cuando tenemos, cuando nuestras opciones son ilimitadas, no sabemos qué escoger y no sabemos qué camino tomar. Por lo tanto, necesitamos siempre un, eh, un, un, un cierto margen de acción. Nos, nos, siempre nos, nos enseñaron la frase trillada de piensa fuera de la caja, ¿no? Siempre, y es que salte de la caja, piensa fuera de la caja. No es cierto, tenemos que pensar adentro de la caja, porque si te sales de la caja, no sabes ni qué inventar. Entonces, creo que sí necesitamos ciertos eh, cierta educación y ciertos márgenes de, de, de acción para realmente poder ejercer una creatividad positiva.
0: ¿Crees en la humanidad del futuro, Efra? Es decir, tu niña de 9 años va a crecer, dentro de 10 años va a tener 19, es decir, va a ser un, un humano que va a decidir qué zonas de su mente y su cuerpo va a potenciar, porque prácticamente va a decidir a qué se va a dedicar los siguientes 10 años después de que cumpla 19. Para ese momento, para ese momento vamos a estar en 2031, ¿Piensas que la humanidad de toda esta aventura que estamos viviendo en esta década va a salvarse o, o ves un mundo caótico?
2: Como, como padre, como papá, va a tener 22, tiene 12, entonces va a tener 22. Como papá, como, papá como esposo, como profesional y como ser humano, eh, estoy esperanzado, iba a decir estoy obligado a pensar y no, no estoy obligado, estoy esperanzado en pensar que tenemos futuro y que vamos a reinventar muchas cosas y que la, la eh, eh, tenemos hoy por hoy la oportunidad, no digo que vaya a ser fácil, no digo que vaya a ser rápido, pero tenemos la oportunidad de hacer todavía cambios importantes que nos ayuden a, cuando lleguen esos 10 años, las cosas sean mucho mejor. En otras palabras y para oírme muy geek, Prefiero pensar en un futuro como Star Trek que en un futuro como Ready Player One.
0: Hay una, hay una palabra que culturalmente no estaba con nosotros y hoy ya lleva tres o cuatro años rondándonos a todos. La palabra es ancestro y nunca nos habíamos pensado en la vida como estos, esta generación que creció entendiendo la tecnología Hoy ya tenemos generaciones como tu hija que ya nacieron con la tecnología y evidentemente el cambio cultural que está provocando. El tema es que en los siguientes 10 y 20 años tú y yo vamos a ser viejos. Y ahora mismo debería estar en nuestra cabeza un plan ancestral, es decir, ¿cómo vamos a ceder esta estafeta a estas generaciones? A nosotros no nos cedieron nada, a nosotros nos, nos dejaron grandes problemas a resolver como el cambio climático, como el entendimiento de las plataformas, la regulación de los datos, etcétera, el acceso a la educación, etcétera. El mundo que vamos a ceder, el mundo que vamos a construir para eh, estas generaciones como tu hija, ¿qué acciones está haciendo Efraín Mildicuti o dónde debería estar su, su, sus top 5 de acciones? que toda nuestra de generación, de gener, esta generación debería estar mirando para convertirnos en una generación que genere un buen, un buen pase de estafeta y le siente las bases a las generaciones por venir. ¿Cómo convertirnos en buenos ancestros, Efra?
2: Lo que tenemos que hacer nosotros hoy día es empezar a preparar cuáles empezar a preparar y a vivir desde ya cuál es la forma de vida que queremos tener en los siguientes 10, 15, 20, 30 años. E, e, insisto, y creo que en algún momento habíamos conversado de esto. Yo tengo 47, voy a cumplir 47 años. Esa premisa de que a los 65 nos retiramos, eso no existe, no es cierto. Eh, ninguna generación desde la nuestra o tal vez algunas pocas antes que nosotros se van a poder retirar. No hay fondos, programas seguros sociales que puedan aguantar a, todo, a, a todas estas generaciones de eh, jubiladas. Entonces tenemos que empezar a crear desde ahorita la forma en la que queremos vivir. Eso nos abre una oportunidad maravillosa porque no nada más se trata de asegurar nuestra forma de vida desde el punto de vista económico, que claro es súper importante y lo necesitamos hacer, pero también es poder desarrollar desde ahorita la forma que queremos vivir haciendo lo que queremos hacer en los siguientes años estamos Una persona que yo admiro mucho y respeto mucho y me ha acompañado en el podcast de Entre Mentores es el doctor Diego Bernardini y él tiene un, un libro maravilloso que se llama La Segunda Mitad y él habla en la segunda mitad de cómo cuando llegamos a nuestros cuarentas medios o a los 50 en adelante realmente empezamos a vivir otra forma otro momento de vida que no es que se acerque al final de nuestra vida por el contrario, típicamente resulta ser un poco más larga que la primera mitad y un poco más disfrutable que la primera mitad porque empezamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos, empezamos a entender que no necesitamos la validación de otros empezamos a entender que no necesitamos el permiso de otros para hacer lo que queremos empezamos a entender que esos valores que poníamos, esas escalas de valores que le asignábamos a ciertos objetos materiales no son tan importantes, y entonces empezamos a hacer cosas de manera muy distinta y eso me parece que es súper súper eh Valioso Y creo que es algo que tenemos que enseñarle a estas generaciones y enseñarles que no se trata de tener el último teléfono y que cada vez que Apple saca un nuevo iPhone tenemos que correr y comprar uno, no para nada. Podemos tener el mismo teléfono durante los siguientes 10 años y funciona exactamente igual. Entonces eso es parte de lo que tenemos que enseñar. Me parece que tenemos que enseñar, enseñarnos a nosotros y a los demás y a nuestros hijos también. A crear valor para otros, un poco lo que decíamos hace rato. También tenemos que, que enseñarnos a que nosotros mismos somos capaces de somos capaces de crear nuestras propias fuentes de ingresos. De repente, por ahí y platicando con un amigo en común, Dani Granata, hace mucho decía: Oye, es que. La, la droga más este, adictiva es la quincena, ¿no? El cheque de la quincena. Y sí es cierto, la gente tiene pavor a, a, a separarse de, de, su, de, de, de su trabajo del día a día porque pues, todos tenemos cuentas que pagar, pero, la, pero también tenemos que aprender a darnos cuenta que uno, eh, podemos o somos capaces de generar también nuestros propios eh, ingresos si entendemos cómo podemos servir a otros. Entonces eh, eso me parece que también es algo que tenemos que, 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 que entender y de muy de la mano de eso, John, eh, yo creo y ya creo que ya se empieza a ver este experimento en ciudades. El otro día estaba leyendo en, en, en un artículo del um, World Business Forum que en, en ciudades como París ya están haciendo este experimento en el que los desarrolladores urbanos lo que están haciendo ahora es empezar a modificar las, las, eh, las comunidades eh, para que todos los servicios queden... De, en, en cierto, a cierto alcance, ¿no? Creo que era una cosa así como a entre 10, 20 kilómetros a la distancia, para que la gente, no, eran 10 kilómetros, para que la gente no tenga que desplazarse más allá de eso para poder hacer toda su vida. Y, y entonces, ¿qué sucede? Me parece que es súper interesante, y eso lo platicaba con un amigo hace muchos años, y le decía: Yo creo que va a llegar un momento en el que vamos a regresar a las comunidades más pequeñas y un poco a comunidades que sean autosuficientes de alguna manera en, 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 cierta, en la provisión de ciertos servicios, pero al mismo tiempo con la ventaja de la globalización para poder hacer intercambio a través de tecnología de otras cosas y de, y de valores. Y eso nos va a permitir, me parece, eh, llevar una vida, una vida más, eh, más sana, una vida más, eh, más centrada en las personas y menos en en estar nada más persiguiendo eh, cosas materiales. Me parece que eso puede ser bien interesante. Yo quiero pensar que por ahí va, va esa situación. Es lo que yo estoy tratando de, mi, esp mi esposa y yo estamos tratando de enseñarle a, a, a nuestra hija y enseñarnos a nosotros mismos también. ¿eh? Fantástico.
0: Llega el punto donde te voy a hacer cinco preguntas rápidas y una muy profunda, pero primero la rápida. Las preguntas rápidas es... Contesta rápido lo que traigas. Ok. ¿Te parece? Pregunta rápida número uno. ¿Qué habilidad necesitamos desarrollar para toda Empatía. esta década? ¿Qué tecnología deberíamos tener en nuestra agenda o en la mira?
2: Comunicación.
0: ¿Qué libro deberíamos leer, analizar, releer y regresar a él para la siguiente década? Uno nada más. Por vivir. <ríe> bueno, sí, bueno, van los que quieras, pero el más importante.
2: Hay un libro maravilloso que creo que todos tenemos que leer porque nos pone en la mente la importancia de entendernos como personas y apreciarnos como personas. Y ese libro se llama Tuesdays with Murray, los martes con Murray, y el autor es Mitch Albom. Eh, te digo, es un libro maravilloso en el que Mitch narra los últimos días que pasó con su profesor de la universidad, cuando lo reencuentra, por cierto, no años Entonces, después. Es pues un libro maravilloso. ¿Qué persona
0: deberíamos conocer?
2: A nosotros mismos.
0: ¿Qué álbum de música necesitaríamos escuchar?
2: No me viene ninguno a la mente. A la, me encanta tanto la música y me gusta tanto de todo que no me viene no me viene uno en particular a la mente. Igual que con los libros, ¿no? este Y sí, lo, es que lo personal, algo que escucho yo... Prácticamente todas las tardes cuando estoy trabajando o escribiendo es, es eh, las cuatro estaciones de Vivaldi.
0: Y viene la pregunta profunda. En esta se vale pensar, se vale tomarte tiempo. Y es la siguiente. Imagínate que algo sucede en esta civilización, en la humanidad, y todo lo que conocíamos por humanidad se va, se pierde, deja de existir. Los humanos dejamos de existir. Pero de manera eh, divina este audio queda salvado y prácticamente la siguiente generación o la siguiente gran civilización inteligente empieza a hacer un estudio antropológico de entender qué estaba pasando con esta idea de la humanidad, cómo éramos y se encuentran con esta tecnología rudimentaria para ellos porque es un formato mp3, una tecnología que reproduce audio y transforma el sonido en tecnología y ondas sonoras en bits y bytes. Y se van a topar solo con un pedazo de ese audio, que es el siguiente. Todos los libros que has leído, Efraín, todas las experiencias que has vivido, toda la gente que conociste, todos los errores que cometiste, todo lo que lograste entender sobre la vida y la raza humana, todo esto, ¿Cuál sería tu recomendación definitiva para esa nueva civilización inteligente? ¿Cuál sería tu consejo más grande? Probablemente es algo que es un error que les quieres decir que no cometan. ¿Cuál es ese algo que aprendimos de todo eso que tú podrías dejarnos, sé, Efra?
2: Me encanta esa pregunta y algo que eh, desde, desde hace tiempo vengo pensando y compartiendo y repitiendo mucho tiene que ver con comunicación y con las expectativas y me, pa me parece que gran parte del origen de los problemas que estamos enfrentando hoy día es que todos tienen expectativas pero nadie comunica con claridad y entonces a mí lo que me gustaría decirles es que para que lo más bondadoso fíjate qué importante, lo más bondadoso que podemos hacer por nosotros y por los demás es ser claros en nuestra comunicación.
0: Gracias, Efra. Cuéntanos todos los proyectos en los cuales estás metido. Eh, déjanos entrar a tu mundo para las personas que todavía no tenían, no te tenían en el radar. ¿En dónde estás? ¿Qué plataformas? ¿Dónde podemos encontrar y saber más? de? Efraín Buenísimo, Mendicuti? muy
2: bien. Pues mira, me encuentran obviamente eh, en Twitter, en Instagram, como arroba Efraín Mendicuti en LinkedIn como Efraín Mendicuti Mendicuti es, se escribe con una sola T y con I latina mi sitio es EfraínMendicuti.com eh, ahí pueden encontrar el podcast de Entre Mentores de DLC que también por cierto pueden escuchar en Audible, en Spotify eh, en Apple Podcasts en Google Podcast, en cualquier plataforma, en Stitcher, iHeart Radio, la que quieran, ahí está, ahí está disponible el podcast, pero igual en Efraimendikuti.com, ahí lo encuentran, eh, y también ahí van a poder encontrar algunos eh, talleres y webinars y seminarios que estoy dando para ayudar a personas a entender cómo, cómo priorizar, cómo organizar sus prioridades, cómo organizar su año, eh, o ciertos periodos de tiempo para asegurarse que están ejecutando sus más grandes prioridades y que estas están alineadas con quienes son como personas y no con las prioridades de otros nada más entonces, eso por ahí, esa es una metodología que yo le llamo los grandes tres y por ahí le pueden echar un vistazo y los invito, ahí va a haber un webinar al respecto el 19 de febrero también hay otro de, que se llama Business Model U donde trabajo con las personas en, en ayudarles a entender su sentido de propósito y cómo entonces podemos, a, a, a través de entender nuestro sentido de propósito, eh, de propósito compartido, entender a quiénes servimos y cómo conectar con esas personas para poder servirles y también crear, precisamente como lo dice el nombre, un modelo ne de negocio a partir de tu de tu trabajo ¿no? y de lo que estás haciendo para, para otros. Eh, ahí me pueden encontrar, esos son los proyectos en los que estoy trabajando, además obviamente de, de, del podcast de Entre Entrementores DLC y pues el trabajo que, que me toca, tengo la fortuna de, de seguir haciendo hoy por hoy todavía con, con Twitter en México.
0: La crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inmersión a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación, pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales. Darás vida a tu proyecto de innovación utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo bajo los preceptos de creatividad e innovación. Creativity and Innovation Leadership Impartido por Fernanda Rocha y John Black Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks Creativity and Innovation Leadership Una experiencia educativa de Black School ¿Qué pasaría si... Buley. Fer, tenemos de vuelta a nuestros tripulantes y la primera que llega es Nancy Salazar, así que los dejamos con Nancy Salazar. Tripulantes, estos son los mensajes de voz que hemos recolectado en esta línea de tiempo, tripulantes.
1: Hola, hola, ya extrañaba estar por aquí. Yo soy Nancy Salazar, soy ingeniera en tecnologías de la información y también soy tecnóloga de corazón. Soy tripulante en este chidísimo podcast y en esta ocasión me gustaría preguntarte... ¿Habías escuchado tú acerca del criptoarte? Si eres un no iniciado o una no iniciada en este tema, para mí está excelente, pues mi propósito de esta publicación es ofrecerte una introducción rápida y fácil acerca de este concepto. Así que ahí te va. El criptoarte es una forma de introducir la escasez y el valor del arte en forma digital. Imagínate en tu cabecita. Picasso pinta un lienzo y lo firma. Como es escaso y único... Este lienzo vale millones. Mientras tanto, la misma imagen recreada como una impresión de arte de edición limitada es menos valiosa. Ahora, ¿una postal en la tienda de regalos aún menos? Y ni pensar en el sinfín de reproducciones de la imagen en internet que se pueden obtener de manera gratuita. El arte digital es infinitamente multiplicable, sin pérdida de calidad, y es por ello que el criptoarte funciona añadiendo una firma única e indeleble a un archivo digital lo que se denomina tokenización en la tecnología blockchain, que blockchain actúa como un libro de contabilidad o registro permanente distribuido entre muchas computadoras, en lugar de estar la información en solo una computadora de manera centralizada. Este token no fungible representa un valor de escasez para la obra de arte asociada. El poseedor del token puede disfrutar de ese valor o venderlo o regalarlo a otra persona pero solo los poseedores del token pueden poseer esa obra de arte concreta firmada en la blockchain, aunque las copias sin firmar puedan circular libremente. Otro punto a destacar es que el artista conserva los derechos de autor. El mercado del criptoarte ha crecido rápidamente. Las obras de arte tokenizadas se negocian en criptomonedas, que pueden convertirse en moneda normal como el dólar, el peso mexicano o el euro, lo que los usuarios de criptomonedas llaman fiat. El criptoarte está reuniendo a comunidades de artistas de todo el mundo, incluso durante y, tal vez, a causa de la pandemia también. Para algunos, es la primera vez que personas que han hecho arte por su cuenta han encontrado una comunidad. Los artistas de las criptomonedas proceden de todo el mundo y se comunican y reúnen constantemente en espacios de encuentros virtuales, incluido un mundo virtual parecido a Minecraft, llamado CryptoVoxels, dedicado por completo al arte. Este tipo de espacios están abiertos a cualquiera que esté dispuesto a entrar, a aprender y probar cosas nuevas, así como tú, así como yo. Las conversaciones están surgiendo en lugares virtuales, por ejemplo, como Send, que es una plataforma de blogs de medios sociales similar a Facebook. Esta plataforma también está construida en blockchain. Las conversaciones también se dan en conferencias virtuales a través de Instagram Live, de Twitch y de Crowcats, y también en aplicaciones de mensajería como Discord o Telegram. Esta onda del criptoarte es pionera de una nueva estética y parece ser un movimiento en sí mismo. La gama de arte que se mueve en este mundo es también fascinante. El espacio atrae a personas que trabajan en el arte generativo, en la ilustración digital, en el arte glitch, en video collage, en arte que lo combinan con inteligencia artificial y más recientemente también las obras de arte realizadas con realidad virtual. El espacio está muy abierto a la experimentación y es una buena manera de ver qué tipo de arte está haciendo la gente y un buen lugar para intercambiar habilidades y apoyo. Debo mencionarte que hay una sensación de entusiasmo cuando la gente se comunica y produce obras de arte, tal vez como el espíritu del movimiento dada de principios del siglo XX. Y también creo que el criptoarte tiene un cierto parentesco con los movimientos de Mail art y con el movimiento de do-it-yourself sign ya que uno de sus valores fundamentales es democratizar la creación de arte. Aunque todo esto es emocionante y es posible obtener ingresos de ello, no es lo más fácil de empezar. Todo esto es tan nuevo que hay muy poca documentación sobre cómo comenzar. O cualquier documentación tiende a quedarse obsoleta, porque como lo sabemos, la mayoría de la información que se mueve aquí en el ámbito tecnológico casi al instante queda de manera obsoleta y este mundo cambia de una manera también bastante vertiginosa hablando en el sentido tecnológico. Así que prepárate para ser paciente, para estar dispuesto a pedir ayuda a desconocidos, dedícate mucho tiempo a aprender y siempre mantén una actitud de apertura y reciprocidad. Sígueme en mis redes sociales, me encontrarás en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Nancy En Y nos vemos en el futuro.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Uf, llegamos al final de esta edición de las Creative Talks. Fernanda, qué episodio. Me
3: encantó, la verdad es que cada vez Creo que nos clavamos más en los temas Me apasiona más Y pues espero que también ustedes Lo estén disfrutando <risa> tanto como nosotros eh, Cuéntenos qué, qué les parece todo lo que estamos Platicando, creo que ya va siendo Hora, ya nos ya llevamos un ratito De conocernos, o sea Ya, ya pasamos esta etapa En la que tenemos pena y es como Ay, pues no sé qué decir Ya, ya pasamos eso, ya va siendo hora De que comenten qué es lo que piensan Qué es lo que les gusta, lo que no les gusta Ya, ya por favor Te Ya Lleguemos algo. a ese nivel de relación
0: Te propongo algo, vamos a llevar la relación A otro nivel Una vez que se emita un creative talk Vamos a meternos a esta Red social de audio a discutir sobre los temas que se hablaron en las Great Creative Talks.
3: Ah, en Clubhouse, dices.
0: Vamos a hacer un Clubhouse del último capítulo. ¿Suena bien?
3: Suena muy bien. Yo creo que podemos ahí eh, comenzar a comentar los temas, aunque tendría que ser como a semana despasada. ¿no? Una Porque semana despasada. Primero sí. lo escuchan y luego ya lo discutimos. Sí, por ejemplo,
0: sale el viernes las Great Creative Talks y podríamos el, el martes...
3: No, yo decía próximo viernes O sea, como el de viernes en la viernes. noche Ajá
0: Ah, va, va
3: Y a una chelita o así, ¿no?
0: Va, va, eso está bueno
3: Bueno, pues ya está Como siempre estoy muy contenta de haber estado acá Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Rocha y eh, a BlackBot ya saben lo encuentran como BlackBot Rocks, ahí recibimos todos sus comentarios, quejas, jitomatazos o lo que sea que quieran pasar a dejar y a, a Black School lo pueden encontrar como arroba soy Black School, que recuerden que ya estamos a punto de iniciar nuestro Creativity and Innovation Leadership y nos encanta estar en este momento.
0: Y, sí, por supuesto, y por supuesto los, los, in los invito a las Black Creative Intelligence, que es nuestra plataforma de contenido de suscripción. Hágalo y gracias a los que ya están Dentro de esta comunidad Los que no se están perdiendo de contenido brutal Yo soy John Black Y me pueden encontrar en arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram Pues si no hay más que decir Fer
3: Nos vemos en el futuro
2: Dixo presentó Dixo
0: presentó Creative Talks